0: Salve, salve rapaziada do canal Amite 1914, está no ar, mais um episódio do Tá Na Mesa, episódio hoje de número 510 aí, obrigado ao queridíssimo Marcão Ribeiro aí pela contagem oficial, é, muita coisa aí acontecendo e já quero dar o boa tarde ao queridíssimo Egídio de Benedetto, boa tarde Gideão.
1: Boa tarde, Gé, boa tarde, o Zucão, família do chat, tudo bom com vocês? Só lembrando que hoje tem sorteio da Copa do Brasil, né?
2: É isso aí. Boa tarde, Zucão. Boa tarde, Egidio, boa tarde, Jé, toda a galera do chat. É, tá tudo travando aqui, tá que nem o app dos ingressos do Água Santa, Jé. Tá difícil hoje, hein?
0: É isso aí, grande Zuco. Eu não sei o que está acontecendo. É, uma hora saiu uma voz do Egídio metalizada, na outra travou, eu não sei, mas estamos indo aí para o que der e vier. Bom, então estamos com o episódio número 510 no ar. É, o Zuco gosta de fazer esse tipo de referência, mas hoje, exatamente, nós falamos disso semana passada 26 anos do gol do Viola por cobertura no Rogério Senna num sábado à noite. É, num sábado à noite Viola fazia um golaço tava nesse jogo aí tava um, meu, vazio Morumbi e a grande um passe do Rincon para ele, ele bateu por cobertura e o grande nome do jogo foi o Marcelo, que foi o goleiro do Palmeiras naquele dia ele, e depois ele confidenciou que ele não enxergava direito ele não conseguia enxergar o goleiro do Palmeiras mas mais um gol de cobertura que tomou os tricas é, e Rogério Ceni que sempre adorou tomar gols, por cobertura, deixa eu colocar aqui o meu Wi-Fi, caramba, coloque o Wi-Fi para ver se continua numa boa aí, porque senão meus dados vão para o saco, né, como eu diria.
2: É Os seus dados eu não sei, mas eu sei que o Wi-Fi, não sei se você pagou a conta, travou. O Jé falou bem do gol de cobertura, Egidio. A gente tem gols memoráveis aí, né? O do Robinho, aquele gol maravilhoso no Allianz Parque. Depois o do Dudu. Todos contra, contra as tricas, né? Voltou, Jé. Dois, é isso, né, do aí. Robinho? Esquece que são dois do
0: Robinho. Né? Isso, dois do Robinho. É, hoje está estranha aqui a transmissão. É, não sei o que está acontecendo, né? Mas eu queria dizer que hoje, como disse o Egídio, hoje nós vamos passar ao vivo, a partir das 14 horas, o sorteio da Copa do Brasil, os times que entram no terceiro pote aí terceiro terceira fase da Copa do Brasil aí, então nós vamos entrar ao vivo a partir das 14 horas, então quem nos acompanha aí fica ligado se você tiver no teu trampo, não sei como você vai fazer tal, mas estaremos ao vivo para essa cobertura da Copa do Brasil também. Continuando aqui é o seguinte, eu estava vendo aqui a matéria, né? Ontem nós soltamos a matéria que o o André Cury está pedindo 66 milhões, já tinha recebido 14, mas está pedindo 66 milhões do Atlético. E agora, uma que eu peguei, foi anteontem, eu tinha esquecido até de falar sobre isso. Mas é o seguinte: o Atlético está pagando por ano 200 milhões de juros. 200 milhões de juros por ano. Egidio, com todo respeito, né? se isso não for golpe, se isso não for alguma coisa. Não pode ser sério. 200 milhões é, é caso para insolvência dessa empresa. aí, Porque não tem como pagar. Inclusive, eu vi uma matéria hoje de um atleticano. Esqueci o nome dele agora. Ele dizendo que mesmo com a Arena trabalhando a todo vapor, não se paga mais o que tem disso. Mesmo que tem que vender, vai ter que vender todo o patrimônio do Atlético Mineiro, inclusive a Cidade do Galo a sede de Lourdes, enfim... 200 milhões de juros por ano, Engílio, não dá mais, né? Não, não é possível, né? Esse valor não deve estar, não deve estar
1: correto, não é possível. É
0: muito 200... dinheiro. Pagava
1: 80.
0: 80. Pagar É muito
1: dinheiro, estou falando isso pelo fato de ser muito dinheiro. Isso é impagável, é totalmente impagável. Isso aí, é 200 milhões de juros num ano, não tem quem consiga pagar. Realmente, alguma coisa está de errado, alguma coisa precisa ser feita, porque não é possível o time continuar fazendo o que eles estão fazendo, uh, não quer pagar as dívidas, não paga as dívidas, não quer vender jogador, não é verdade? Para saudar as dívidas, eu não sei o que está acontecendo, sinceramente. É, é, olha, sei lá, o no, no Brasil é cada vez mais mais, porque é impressionante, como é que 200 milhões de, de, por ano de juros, impagável, eu não sei
0: como vai ser feito, sinceramente, eu não sei o que vai acontecer, não. É, e outra coisa importante, que eu também soube. É, é bom te falar, às vezes, extra-Palmeiras, coisas assim, para a gente até se basear no que a gente faz, né? É, e como a gente tem que conduzir nosso, nosso clube. O, eu soube por uma informação que o Alain só não foi vendido para o Palmeiras porque o dinheiro iria para pagar dívidas. Então, eles preferiram manter o Alain e até, se possível, já negociar a renovação de contrato com o um aumento, eles queriam o dinheiro da venda, mas essa venda ia para pagar dívidas. Então eles preferem que se torne SAF para depois canalizar tudo num lugar só e começar a dividir por migalhas para os seus credores. Então esse foi o grande motivo de não terem vendido a lã para o Palmeiras. Era um montante muito importante, quase 50 milhões, o que ajudaria aí muito os cofres do Atlético Mineiro mas eles pensaram o seguinte: nós vamos vender, nós não vamos ver nada. Nós não, nós não, não vamos conseguir pagar o que está atrasado dos atletas. Vai para pagar dívida só. A gente não vai conseguir sair daquele atoleiro. É melhor a gente manter um nível técnico um pouquinho maior. Mas, Uco, 200 milhões de juros é praticamente impagável. Se fosse um país justo, né? Se fosse um país justo, esse time estava na quinta divisão.
2: Impagável, impagável. É um terço da Arena por ano. É um absurdo. É um absurdo isso daí. Já devem para o André Cury. Estão devendo direito de imagem. Querem contratar jogadores. Cara, isso, isso daí não vai dar bom, não. Isso não vai dar bom. No meio do campeonato aí você vai ver eles, eles devendo salário. Esse time não vai para frente. Mas é o que você falou. Se fosse o um país justo, eu acho que teria que ter uma intervenção aí no galo. Porque não é possível. Eles querem, querem que vire SAF para tentar... É, o quê? Não pagar mais essa dívida? Não sei. Não sei. Mas eu acho, que não, eu acho que eles estão seguindo aí os rumos do Cruzeiro, já. os rumos do Cruzeiro, e depois que acontecer isso, é outro time de Minas que vai seguir passos
0: largos para a segunda divisão, porque não tem jeito, cara, não tem como. É isso aí. Oh, depois de falar mais disso, que o Marada postou, que foi a informação que eu tinha, e é realmente, 50 anos. É isso mesmo aí. É, é, de, é merreca. É merreca. Os clubes, é, infelizmente, aqui no Brasil, a gente volta a falar de administração de clubes, é um, é um assunto chato, mas os clubes estão com o pires na mão e por 20% de um campeonato que mal é, é mal trabalhado porque a vida toda ficaram esperando da Rede Globo, nunca correram atrás, nunca contrataram caras do mercado para trabalhar o potencial do campeonato, aí vende por essa merreca por 50 anos, dilui isso nos 50 anos, no terceiro ano, o dinheiro desses clubes já acabou. Se é que não acaba no primeiro, porque estão todos indivíduos. Daqui a pouco a gente fala disso, mas só porque... Eu lembro que a gente comentou que não era isso, que era isso, que não era isso, mas é isso mesmo. É, meus amigos, é... não sabe fazer, né? Não que eu sou o bom, né? Não, pelo amor de Deus. Mas é porque o... eles não tinham que ter estudado melhor isso. Tinha que ter feito uma coisa melhor, né? Tá vendendo por uma merreca e o grupo Mumbadala vai ganhar uma fortuna em cima. Uma fortuna. Está entregando por merda e vai receber uma fortuna, porque esses caras têm contato no mundo todo. A hora que eles acionarem Ásia, África, eles mandam na, na Europa. Brincadeira, esse grupo aí comanda até o Manchester City, pô. Então, enfim, daqui a pouco a gente fala também sobre isso, porque tem. Continuando os assuntos. Bola, negócios, tal. Escarpa, é. agora você pode orar, Mike. Você pode orar porque acabou, né? As alexandritas são falsas, foram vendidas por 6 mil reais e é só para completar vidro, vasinha, Gidio Caiu no golpinho do malandro intelectual, né? Caiu no golpinho do ouro do, do ouro tolo, né? O ouro do tolo.
1: A verdade é essa daí, né? Infelizmente, o pessoal precisa aprender que milagre ninguém faz, não tem jeito. E só a ganância faz as 20 as pessoas ficarem às vezes cega, né? E acontece isso. Né? Não tem muito o que falar sobre isso, foram enganados. E agora, amigo, é o que eles falaram, vão ter que orar, porque vai ser difícil
0: eles reaverem esse dinheiro, viu, Zé? É, Zucão. É, eu não me esqueço de uma entrevista do Scarpa. Ele falava que o melhor amigo dele era o Nossa. William Bigode. Meu amigo, não adianta ficar fazendo o cubo mágico. É, ah, eu leio, Pô, você não leu o valor, né, cara? Você só leu, leu o que não interessava, né, cara? Porque tomou um dos maiores golpes que um, pelo amor de Deus, hein? Cair no golpinho da pirâmide, foi pesado. Agora as Alexandritas aí não valem nada, meu querido Zuko de Luca.
2: Não valem nada, é aquela coisa, né? Ele, ele deposita um pouquinho, recebe o, o valor em dobro, aí o cara vai confiando. E aí confiou também no William, né? Eu não sei como foi essa conversa aí, mas as, as autoridades estão verificando isso. Infelizmente ele confiou, caiu no golpe, é um, valor, é um valor bem alto dele do Mike, né? Então eu espero, eu acho que eles não vão conseguir reaver esse dinheiro, mas vamos torcer aí para que não caiam de novo e que dê tudo certo, já.
0: É isso aí, ó. Tem superchat... O Daniel Nunes, ele manda. SAF agora é a solução de tudo. Os caras devem um bilhão e meio e tudo bem. É é isso aí. É isso aí. É, é. Agora, sabe o que, que, que é a solução de tudo, Daniel Pelo seguinte, aqui é um país de bandido. País de bandido, você encontra a brecha. E a brecha que eles encontraram na SAF é que eles canalizam toda a dívida numa coisa só e podem ir pagando 20%. Então, sabe o que eles fazem, literalmente? Eles sorteiam as dívidas que querem pagar. E vão dando um milhinho. Vão dando devagarzinho. Ó. Vai dando emprestaçãozinha. Esses mesmos clubes, sem ser o Palmeiras, todos eles, menos o Palmeiras, entrou no Profute. Porque não pagam imposto. Inclusive, o Corinthians hoje tomou com 8 milhões e meio de IPTU, de coisa que ele tem que pagar. Ele já está devendo há milianos. Sabe por quê? Porque a maioria dos clubes é gerido por quadrilhas. Caras que se acham mais espertos que os outros. E porque encontram brechas na lei. E a SAF é mais um subterfúgio para fugir das suas responsabilidades como dirigentes. Então eles atuam como quadrilheiros. O Atlético Mineiro é a maior causa. Você imagina o Menin, que é dono de uma das maiores fortunas do país, não quer pagar uma simples dívida... O que, que ele prefere? Ser dono do clube e vai pagar os poucos que vai sair na urina, né? A dívida. Vai pagando devagarzinho. Se ele se irritar, no meio do caminho, daqui três, quatro anos, ele vende. Ainda fez um grande negócio. E é assim que funciona aqui, num país de bandido. É geridos por bandidos. eu não estou dizendo só na política, eu digo em todos os segmentos. Infelizmente... É... Não se pensa como um, uma gran, um grande país, com, como um crescimento. Se pensa sempre no seu próprio rabo. E esse é um dos grandes erros. Né? O, o governo brasileiro já deu Profute para todos os clubes para pagar imposto e eles ficam metendo cambal. Cambal atrás de cambal. Não paga as suas obrigações. Né? Não de... O mínimo que deveria existir para esse caso era todos os times que devem, principalmente impostos governamentais, Caírem para a quinta divisão. Talvez assim derem, vão começar a dar valor. E times que podem ter 10 torcedores, mas que é pago tudo certinho, jogar. Até todo mundo ter a consciência que obrigação é vital. Antes de contratar, tem que pagar a conta. Isso. E, cadê, e cadê aquele brailer da ESPN que meteu uma marra em 2019, quando o Palmeiras contratou o Zé Rafael? contratou o Arthur Cabral, que ele falou o Palmeiras não pode fazer isso, é um absurdo. Quando o Atlético Mineiro dele fazia as coisas erradas. Eu não vi esse rapaz falar do Atlético Mineiro. Nem do Flamengo. Dois times que ele evita falar. Então, lava a boca para poder falar do Palmeiras, né? Que ainda paga religiosamente. Tá? Então, obrigado aí pelo superchat ao Dani Nunes, vou pedir like pra rapaziada, temos 790 pessoas agora 14 horas, tem sorteio é, da Copa do Brasil essa Copa do Brasil que começou em 1989 com o Grêmio se sagrando campeão, Grêmio seis títulos, Cruzeiro 5, Palmeiras 4, Flamengo 4, Corinthians 3 os grandes vencedores aí Atlético Mineiro tem duas tem um time também de São Paulo que nunca ganhou, hein? é certo? verdade? Não dá para colocar, colocar o Mundial lá pelaquele furiquinho? Não dá <risos> para colocar lá para ver se conquista essa? É, nunca conquistou. Mas dá. às 14 horas tem tudo sobre a Copa do Brasil. Mas quero falar, perguntar para o o seguinte, Gideon. Sem avisar, na calada da noite, o Agua Santa solta a venda de ingresso. Ah, e colocaram um aplicativo que eles pegaram para terceirizar. Um tal de Joga Pro. Resumindo, ninguém consegue comprar ingresso. Uma verdadeira baderna e o Agua Santa solta a seguinte notícia. Ah, se não der certo, nós vamos procurar outros meios para vender. Uma final de campeonato, onde você precisa ganhar dinheiro, Egidio. Os caras fazem uma dessa. É,
1: não entendo, não entendo. Por que, que eles já não deixaram com a parte do Palmeiras para fazer isso, depois o Palmeiras repassava, o Palmeiras já tem estrutura para fazer isso, é uma, olha, sinceramente, é uma bagunça, eu, eu já me, o pessoal fala, ah, não estou conseguindo cadastrar, eu me cadastei já há três, quatro dias atrás, né? tá tudo bem, todo dia eu entrava, todo dia estava abrindo a, o aplicativo normalmente, e hoje, logo que eu acordei, eu já entrei e já não consegui entrar, estou o dia inteiro, desde a hora que eu acordei, tentando entrar no aplicativo, e não abre, não tem jeito, não abre, em hipótese alguma, eu vejo no Twitter alguns, alguns, alguns torcedores falando que conseguiram comprar, mas está sendo assim um absurdo. Um absurdo de difícil. Eu não sei. O Zuc, inclusive, já até desistiu de comprar o ingresso, né, porque realmente está muito difícil. Olha, é uma palhaçada mesmo. Eu Não sei como é que um, um time desse daí não pensou um pouquinho melhor, sabendo que a torcida do Palmeiras ia invadir como sempre invade. Terceirizasse para o Palmeiras. O Palmeiras repassava a sua parte pode ter certeza disso, a estrutura do Palmeiras era muito melhor, já está pronta para isso, ah, olha, nós somos absurdos o que acontece nessa terra aqui cada vez mais né, a
0: gente se desilude, né? É isso aí, é isso, aí, eu vou pedir like para rapaziada, 830 pessoas, daqui a pouco eu conto essa história do Atlético Mineiro e do São Paulo aí, mas é muito simples de resolver, é, uma, é apenas uma pressão governamental o governo novo agora está querendo tomar dinheiro de tudo que é lugar, né? E agora está atrás das casas. Então, é... daqui a pouco eu explico também sobre isso. Um abraço aí ao Rodrigo Santiago, ao Edu Jimenez, que está chegando junto. Ozuco, você tentou comprar? Como que começou sua epopeia? E como que você descobriu? Porque não houve um anúncio. Olha, vão começar as vendas, está o horário. Para mim, eles fizeram até isso com a Joga Pro, para ir devagar e já ir vendendo bastante, para não ter o congestionamento se falasse que tinha horário. Mas conta a sua história aí.
2: Não, mas eu, eu também já tinha cadastrado, já estava tranquilo, e eu fiquei sabendo pelo Twitter, né? uma hora eu entrei e vi que as pessoas já estavam comentando, que estavam tentando, e aí eu entrei, mas lá não tem condição nenhuma, e pelo site que eu vi, parece que o setor D é só para Palmeirenses, os outros estão todos do Agua Santa, eu não entendi nada, não sei como não, que Não, ao contrário,
0: essa. só tem um setor para o Agua Santa, o B.
2: Então, mas é no site, está como setor visitante é, O D. E o resto,
0: como setor do mandante. Bom, a informação que eu tenho, vindo da mancha, são três setores do Palmeiras, um setor do Agua Santa, que é o que a gente imaginava, onde ficou o Coritiba na final da Copa do Brasil, lá em Barueri.
2: Bom, enfim, aí, aí eu tentei entrar, não carrega, vai, cai. Eu, no Twitter, algumas pessoas já falaram que conseguiram comprar, parece que é R$ 110 reais o ingresso, que nem o preço a gente sabia. Então a melhor coisa que eu vou fazer é assistir pela televisão com som baixo via Web Rádio Verdão. E no segundo jogo estaremos no Allianz Parque fazendo a festa. Gene.
0: É, inclusive com cobertura total do Amit, cobertura da Web Rádio Verdão, tudo sobre esse jogo aí. Que é uma pena, né? É uma pena que a gente numa final de campeonato. É... Detalhe, né, o Avante não serviu para nada no final das contas. Era, como disse o Egídio, o expertise para o Agua Santa não ter problema agora. É bem capaz que joguem alguns ingressos para o Avante. Mas é uma pena mesmo. É, eu vi ingressos 100, né? 100 inteira, 50 meia. O Agua Santa anunciou no site dele 100 inteira, 50 meia. Mas eu já vi ingresso na mão de cambista por 200 e 250 para o jogo. Fala, Gideon. Não, é que eles anunciaram que cada torcedor poderia
1: comprar três ingressos inteiros e mais uma meia. São quatro
0: ingressos por torcedor. Mas quem consegue entrar? É. Quem consegue entrar? Essa é a grande pergunta. Meu querido Egídio de Benedetto, quem consegue entrar para comprar? É uma pena isso aí, é uma tristeza. Temos um superchat aqui e o queridíssimo Gabriel Barreto, ele manda. Palmeiras não precisa de uma sombra para Veiga? Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Obrigado pelo superchat. Eu sempre achei que o Palmeiras não precisa de uma sombra para Veiga. O Palmeiras precisa de um meia para jogar. Se ele vai ser sombra, só o futuro vai dizer, né? Até que a gente não é obrigado a ficar com um, um sistema de jogo engessado. Mas o Palmeiras precisa de um cara titular para jogar ao lado dele. Para dividir as as atenções, né, mas também se, por, se ele virar uma sombra, dependendo do sistema que o Abel irá colocar, eu não vejo problema nenhum, obrigado ao queridíssimo é, Gabriel Barreto. Bom, continuando então, sorteio às 14 horas da Copa do Brasil, e é o seguinte, Gideon, a gente achava que não vinha ninguém, mas ontem à tarde parece que soltaram até a fumacinha verde no Vaticano. Saiu uma fumacinha, até achei que o Papa tinha partido para uma melhor, mas não, o Palmeiras anunciava Richard Rios, novo jogador da Sociedade Esportiva Palmeiras, meu querido Egídio. É, nós já falamos ontem, né? já estávamos falando já
1: durante o programa, que só estava faltando o um menino fazer os exames, que ele já estava lá na academia, Fazendo os exames, e assim que desse tudo certo, seria anunciado, e não foi, foi o que aconteceu. Então, essa não foi nenhuma surpresa para nós ontem, porque nós já estávamos noticiando que o rapaz já estava lá no, na academia fazendo os exames, então só era ter uma questão de tempo, né? E foi o que aconteceu, mais ou menos, às 15 horas, o Palmeiras soltou a
0: notícia que estava tudo certinho, tudo fechado, já é. isso aí. o Zucão, gostou dessa contratação? Ela é aposta? A gente já falou mil e uma vez, mas agora que está sacramentado, a gente pode falar com um pouquinho mais de propriedade, né? É, curtiu, não curtiu, manda aí.
2: Gostei, já gostei. É um cara que não é o nosso 5, não é um cara para o Danilo, para a substituição do Danilo, mas é um cara que entra na posição do atuista. Então, como 5 agora, a gente tem o Zé Rafael, que não era 5, mas se tornou 5, e temos também o Fabinho. né? E você vê como o Abel não tinha opções, que ele acaba colocando o Jailson de 8 ou 10 e o Navarro de 10. O Abel estava numa sinuca de bico, ele não sabia o que fazer. Então agora nós temos mais opções, tem o Zé Rafael e Fabinho, e, na, e de 8 seria Gabriel Menino, tem o Rios, tem o Jailson também que pode entrar. Temos mais opções. É pelos vídeos que eu vi dele, e você também falou com algumas, algumas pessoas lá do Rio de Janeiro, é um cara que é muito bom, é uma aposta, claro, 22 anos, ele está chegando agora, mas parece que tem muita vontade, é um cara que marca bem, que consegue jogar com a bola no pé, ele foi jogador de futsal, isso é muito legal, ele foi jogador de futsal, então ele tem uma habilidade boa, cara, eu acho que vem para somar, e a partir do momento que, que vestir a nossa camisa aí, o apoio é total, já.
0: É, ele tem uma curiosidade, é, o, parece que o Abel aprovou, principalmente pela polivalência dele, ele pode jogar em duas posições, pelo menos, e atuar bem pelo lado direito. Então, de repente, o Abel também está pensando em outras coisas, outras funções para ele. Para mim, continua sendo uma aposta. Para mim, continua sendo uma aposta. Ele vem não para substituir o Danilo, pode até vir no futuro a substituir. Mas ele não vem por isso, ele vem apenas para substituir. O compatriota dele, o Atuesta, e ele tem mais uma curiosidade, né? Ele chegou à seleção colombiana de futsal. É. E ele chamou a atenção do PC de Oliveira, famoso técnico do Brasil. Aí ele acabou chamando a atenção. E foi de lá que ele foi que desembarcou no Flamengo. Esse campeonato foi em 2018. Em 2019, ele desembarcava no Flamengo. E já numa ascensão ele tinha sido campeão brasileiro sub-20, e aí em 2020 ele estreou no profissional contra o Vasco, e depois inclusive jogou contra o Fluminense, jogou contra o Palmeiras, ele atuou 19 minutos, 19 minutos, ele não tinha o cabelo tingido, ele tinha o cabelo preto, né, e acabou jogando, ele atuou quase como um terceiro zagueiro naquele dia, é meu amigo, então é um jogador que veio aí e fala bem, né, para um colombiano, ele fala muito bem, já está adaptado aqui quase cinco anos. Não é igual o Petkovic, que está há 40 anos, sabe falar. Puta, não dá para entender porra nenhuma que o cara fala. Tá e, cara, hein? e o Lugano também. E o Lugano também. O Lugano é aquele charme do cabelo, né? Ele quer, tipo, pagar de Luiz Miguel da, do Rio da Prata lá. Não dá para entender porra nenhuma do que esse cara fala. Você imagina se esse cara vira presidente da, da Comembol? Meu Deus do céu, é. é. Bom, no, na metade de 2021, o Flamengo emprestou ele para o Mazatlan do México. E aí ele teve aquela, uma lesão bem séria que o afastou dos gramados por sete meses. Ele fez apenas sete partidas no Mazatlan. E aí ele vem e o Flamengo o empresta de novo para o Guarani. É isso aí. Essa é a história do Richard Rios. Montoya, é nome bom, Montoya, hein? É verdade. O Montoya, então, ele. Richard Rios Montoya é um novo reforço da Sociedade Esportiva Palmeiras. Desde já, eu desejo pra ele toda a sorte do mundo, que ele possa fazer um grande, mais um grande. É, uma grande história no Palmeiras, que é o que a gente mais quer. Mas aí, tudo bem, o Egito já sabia. O Zuco já sabia, o Gerson já sabia, mas aí deu duas horas depois, e aí o nosso Fabrício, Fabrício Romano do Sertão, nosso Venê Casagrande, flamenguista, setorista, talvez um dos mais influentes aí, solta uma notícia, junto quase com a TNT Artura do Verdão. Aí o Egídio falou: o Egídio pedia para dona Evelina beliscar o rosto dele porque ele não acreditava que era verdade, ele até pensou que já era dia 1 de abril, mas aí Dona não, 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 amor, não, querido, é dia 28 ainda. E Gigiô, te espantou quando falaram que Arthur era do Verdão?
1: Me espantou, sinceramente, era uma contratação que eu não esperava, né? uh, todo mundo já está dizendo que está tudo certo, já está mais do que certo, uh, inclusive eu vi uma reportagem há pouco tempo agora, que o Rodrigo Fragoso falou que está 110% já, está tudo certo, só está faltando menos detalhes para a assinatura. Então, são, são, são jornalistas hum, que têm credibilidade, né? Tem credibilidade. Então, eu acredito nessa informação, sim. E parece que o Palmeiras tem até sexta-feira, né? eu estava conversando com o Zuco. O Palmeiras tem até sexta-feira, às 19 horas, para mandar a lista da Libertadores. Então, não é esperar até o dia 3 para fazer a inscrição. O Palmeiras tem que colocá-lo no BID, tem que mandar a lista até sexta-feira às 19 horas para a Comebol, né, dos participantes da, da Libertadores. São 50 jogadores que vão ser listados lá para a Comebol. Então, é isso. O Palmeiras tem que correr bastante, temos até sexta-feira. Vamos ver. Eu acho que está tudo certo. Eu, eu acho que não
0: vai melar, não. Eu acho que dessa vez vai dar tudo certo, já. É, você falou em melar, eu lembrei de melagrião. Você tomava melagrião, Egidio? É, inclusive estou precisando tomar que eu estou com o catálogo desgraçado. Própolis, Egídio...
2: Própolis, Egidio. Própolis é bom.
0: Egídio que fumava bastante charuto, é, cachimbo agora nos últimos tempos. aí, né? Cubano, no... charuto cubano. Egidio que tem uma coleção de calhambéques. Ele adora, quando sai de calhambéque, fumar o cachimbinho da paz. Grande Egidio de Benedetto, popular Bob Marley, Tupiniquim. Ô, Zucão, Arthur, chegando aí, te surpreendeu a notícia? Já era esperado? Ontem, quando nós falávamos, essa novela não vai dar em nada, deu? Ou não é, deu? Então, vamos aguardar,
2: né, Gé? Vamos aguardar. Foi uma notícia bombástica, saiu tudo de uma vez. Saiu a tabela dos jogos, o, o Rios, depois o Arthur, a TNT deu, 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 eu acho que em primeira mão, com o Veneto Casagrande, depois o Fragoso também já falou e vários jornalistas falaram aí, né? Eles não eles não iam colocar na, na página deles para dar uma barrigada dessa, né? Claro, tudo pode acontecer. Ainda não está no verde e branco, não está assinado, mas eu acho que tem grandes possibilidades aí de fechar hoje, ser anunciado hoje, porque bem como o Egídio falou, essa lista precisa ser enviada sexta-feira até as 19 horas para a primeira fase da Libertadores. Então é isso que o Palmeiras quer, que é mais um jogador para
0: entrar no nosso elenco para a Libertadores já. É, o pessoal está falando aqui que o Ronaldo Giovanelli falou que o, o Cruzeiro está atravessando o Palmeiras para trazer o Arthur. É o seguinte, desde ontem eu já tinha muitos problemas aí com relação ao meu pensamento sobre a, a Band, né? Mas depois de ontem que o Neto, né? Aliá. Aquilo lá é um.
2: É uma ofensa para a é uma ofensa
0: sociedade esportiva Palmeiras. A Lhama, Cuspidora pegou uma réplica da taça do, de 51 e começou a falar de pinga, tudo, e não contente em querer debochar, pegou a taça e atacou no chão, mostrando um total desrespeito, né? Desrespeito não com, só com o Palmeiras mas com os com seus torcedores e os seus telespectadores, né? Porque se você fosse homem, você poderia contar as falcatruas do seu time, que inclusive você é conselheiro dele. Porque que você não conta tudo o que aconteceu com a, com a máfia lá da Rússia, da Ucrânia, lá o, os Berezovski que mataram, né, Neto? Tripudiar dos outros é muito fácil, que não tripudia da da sua própria instituição. É absurdo que o Palmeiras mande jogadores... Ah, mas a Renata Fan é outro programa. Não, a Bandeirantes compactuou, porque ela publicou dando risada ainda. A Bandeirantes coloca dando risada. Esse é o nível de uma emissora em que o recorde deles de audiência foi Palmeiras e Chelsea. Esse é o agradecimento que a Bandeirantes dá ao torcedor palmeirense que assistiu pelo seu canal o, a final do Mundial e a semifinal com recordes de audiência, fazendo isso tripudiando é nojento é nojento tu deve andar escondido né craque porque você sabe que é, o teu tá guardado por alguém porque não pode ser um cara tão bobo um completo otário que não sabe mais o que fazer para ganhar audiência eu só pude acompanhar isso pelo... Eu não acompanho, mas eu acompanhei pelo Twitter, né? Achei de extrema deselegância. Você imagina se todo idiota que apresentasse um programa pegasse uma taça, pegasse alguma coisa, tirasse um barato, quebrasse uma taça ao vivo. Num total desrespeito com o seu torcedor. Mas voltando ao assunto do Arthur, o Ronaldo Giovanelli, que é outro idiota, é... falou, né? o Ronaldo Giovanelli, que é candidato à presidência do Corinthians. Então esses caras fazem isso, é joguinho. Eles brincam com o torcedor. E o pessoal acompanha lá. entendeu? Ah, vamos, dar, vamos lá falar dos caras. Sabe por quê? Por que que não falou que tá devendo os 8 milhões e meio de imposto? Por que que o Ronaldo não falou? Não bradou lá, Não chorou? Por que não colocou na campanha dele? Por que que a Lhama Cuspidora não falou disso? Por quê? Porque é melhor atazanar a vida do outro. Não dá moral para esses caras não, pessoal. A gente pode comentar aqui no nosso programa, mas no deles é, é extremamente ruim, porque sabe o que eles querem? Eles não querem saber se você fala bem ou mal, eles querem que você assista o programa, porque eles vendem patrocinador, fazem um monte de coisa. Mas quanto ao Arthur, até um, um rapaz aqui brincou, acho que é mais fácil o Arthur emprestar dinheiro para o Cruzeiro do que o, o Cruzeiro acertar. Pode acontecer uma reviravolta? Opa, até pode. Mas o cara vai largar a chance dele de tentar chegar numa seleção brasileira ou uma venda para o exterior para ir para o Cruzeiro, Egidio?
1: Imagina. disputar uma Libertadores ainda. né? Então, não tem chance nenhuma. Ó, sabendo que aqui paga direitinho, ele conhece muito bem o Palmeiras, sabe como funciona aqui, está bem ambientado, já jogou bastante tempo aqui. Então, amigo, sinceramente falando, não tem chance nenhuma. Ah, não tem chance nenhuma, eu fico bobo com essas pessoas que ficam, se iludem né, com o Atlético Mineiro, né, fico iludendo, e ficam iludindo esses jogadores, e eles entram de gaiato, né, uh, trocando o Palmeiras pelo Atlético Mineiro, sabendo que eles estão com um buraco que, sabe, é um, só ilusão, é só ilusão, isso tudo é ilusão. Então, a hora aqueles que têm o pé no chão, né, aqueles, eles enxergam melhor e veem que a melhor opção é o Palmeiras, não tem como falar. E eu preciso falar alguma uma coisa que está engasgado na minha garganta. Eu não sei por que, que vocês, o pessoal aí, ainda escutam esse rapaz aí, esse, esse apresentador da Bandeirantes, que nem limpar a bunda ele sabe. Que ele mesmo falou no programa dele, que quando ele vai tomar banho, ele suja a toalha e a mulher briga com ele. Então, um cara de 50 anos que não sabe nem limpar a bunda, vocês ficam ouvindo o que esse cara faz, tá? Então, é só isso que eu tinha que
0: falar, já. É isso aí, ô, Zucão. Não dá para confiar. Num cara desse, né? Que é candidato à presidência do maior rival do time. Não dá.
2: E esse cara aí faz tudo contra o Palmeiras, né? Nem se o Cruzeiro pagar 12 milhões, o Arthur vai, cara. O Arthur não vai. O Cruzeiro não tá na final do, do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro não tá na Libertadores. Vai disputar o Campeonato Brasileiro para não cair novamente. Você acha que o Arthur vai querer ir para o Cruzeiro ao invés do Palmeiras? sabendo que o Palmeiras é protagonista de todos os campeonatos que vai disputar, que ele vai disputar, ele não pode disputar a Copa do Brasil, mas os outros ele estará no time, a estrutura que o Palmeiras tem hoje, tudo que é comentado, organização, tudo, só se ele for louco da cabeça e acontecer uma reviravolta. Mas eu não acredito, eu acredito que está tudo certo e hoje deve ser anunciado já.
0: É, e um cara desse tem emprego, né? Tem trabalho, tem tudo. Temos 1.290 pessoas nos acompanhando. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe em grupos de WhatsApp. Tem super chat do Aldão Amal, manda, Nós temos um pouco dessas coisas. Ele vem pelo baile que deu no Zé Rafael, ainda mais na fase que ela está. Ele está se referindo ao Richard Rios. Eu achei que ele deu baile, mas respeito aí. Acho que apenas foi um bom confronto. Não fez nada demais aí que pudesse dar um baile no Zé, mas obrigado aí, acho que ele deu um baile na lixaiada no jogo lá, eu vi ele dar uns dois, três chapéus bola no meio das pernas, mas no Zé foi um bate bom, hein, e o Zé só saiu porque o Zé ia quebrar ele é, o seguinte, obrigado ao Aldão Amalfi, agora eu pergunto pra você Gidio, você acha que o Arthur vai pelo lado direito do Palmeiras no ataque ou o Abel tá pensando em uma outra função também pra ele? Eu acho que o
1: Abel tá vendo grandes qualidades nesse menino, né? E ele tem, ele tem grandes qualidades, sim. Eu acho que ele bem treinado, ele chuta muito bem. Ele, eu acho que um dos maiores arrematadores né, do campeonato foi ele. Chuta, o que mais chutou a gol, ele <coughs> chuta muito bem. E eu acho que ele tem, sabe dribar bem, dribar bem. E eu acho que sim, eu acho que o Abel viu algumas qualidades diferentes nele. Ele não tá pensando só em usar ele pela direita. Porque pela direita, se você pensar bem, nós temos Dudu, que joga muito bem pela direita nós temos o Giovanni né? então eu acredito que ele está vendo alguma outra coisa diferente com esse, com esse menino, tá? e ele tem qualidade, pode ter certeza que ele vai crescer muito na mão do Abel, e tem gente que fica falando, ah mas ele saiu daqui, está retornando, gente, ele saiu assim como o Zé Rafael saiu, também foi, pegou bastante experiência no Atlético Paranaense, e ele também cresceu bastante, cresceu muito, ele fez um ótimo campeonato, principalmente com o Barbieri, um técnico bom, esse ano não foi muito bem porque é uma bagunça, esse ano o Red Bull está uma bagunça tá? quem assistiu os jogos do Red Bull vê que o Red Bull não tem, não tem nenhum time bem formado, e quando ele estava com um time que estava bem, bem formatadinho com o Claudinho né? ele estava jogando e fez um ótimo campeonato então eu tenho esperança sim que com o Abel Ferreira, um time bem montado ele vai crescer
0: bastante já é, Ronaldo que anunciou o Drogba no Corinthians também né? muito bem formado também é... 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 Ô, Zucão, você acha que o... o Arthur deve atuar por aquele lado que o Giovani inclusive começa a despontar para o futebol? Ou você acredita mesmo que o... o Arthur possa ser pensado pelo Abel também para atuar numa outra posição?
2: Ah, eu acho que as duas coisas, já. eu acho que ele pode também atuar na posição do Tabata hoje, né? como seria um quarto homem, ajudaria o Veiga. E eu peguei um dado aqui no no SofaScore, já que, que é que é legal. Pontas da Série A, com mais participações em gols nas últimas três temporadas do futebol brasileiro, desde 21. Em quinto lugar, Dudu, com 31. Em quarto, Roger Guedes, com 39. Em terceiro, o Arias, com 40. Em segundo, o Bruno Henrique, com 42. E em primeiro, o Arthur, com 58 participações. Então, nas últimas três temporadas, é o ponta é que teve mais participações aí em gols e assistências, Jé.
0: Isso aí, são dados importantes aí sobre o Arthur, aí, que participa bastante. Vamos lembrar aqui também. É, diferente de um Dudu, de um Bruno Henrique, principalmente desses dois, onde você tem outros jogadores que podem dar assistência, no caso do Arthur, sobra muito para ele, né? Então ele se, tornou, ele se tornou o segundo jogador que mais bate para o gol no Campeonato Paulista. Ele é o cara que mais participa das jogadas até por causa da importância dele no, 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 no time. Né? Diferente de você vir para um Palmeiras onde você tem o Dudu, você tem o Rafael Veiga, você tem o próprio Rony, você tem outros atletas, o que diminui não a importância, mas diminui o, a quantidade de bolas que você recebe. Você vai receber um pouco menos, né Gideão?
1: Não, é isso mesmo,
0: e ele, ele é um bom jogador, já. não adianta o
1: pessoal ficar discutindo que não é, ele é sim um bom jogador, né? ele sabe bater na bola como poucos, né? e é isso aí que você disse mesmo, ele, ele praticamente lá ele está sozinho, está numa bagunça hoje lá no Red Bull, é bola nele, é bola nele, é bola nele, e ele tem que se virar, então não é bem assim, no Palmeiras não, vai ter mais protagonista, ele vai poder dividir isso, então, por isso que eu acredito bastante que se ele vir, o Abel vai ter várias opções, vai conseguir mesclar bastante esse time que nós vamos precisar, porque a maratona vem e vem forte.
0: É isso aí. Vou pedir para a galera deixar seu like. 1.245 pessoas, deixe seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações. Ó, quem também estiver interessado aqui ó, nessa camisa linda, retrô que o Egídio tem, essa camisa é espetacular, é só colocar o QR Code na tela ou seguir a nossa, o nosso chat que tem o um link fixado lá, é linda de morrer Se quiser, segue a comunidade do Amit no WhatsApp tem o link aí, é só chegar junto é muito bacana hoje à noite deve ter, devemos ter mais alguma promoção nova aí do Palmeiras, semana que vem nós vamos numa convenção aí de afiliados é uma coisa bem bacana então, deixe o seu like, se inscreva no canal. E, gente, você queria falar sobre os horários dos jogos aí? Você, você comentou alguma coisa sobre isso?
1: É, é isso. É sempre importante, né? Porque ontem os, os horários dos jogos <risos> saíram depois que terminou o programa, né? Então, eu fiquei surpreso quando eu descobri que a Rede Globo aceitou fa fazer um jogo do Palmeiras logo de estreia. O jogo do Palmeiras será pela Rede Globo, da estreia da Rede Globo na Libertadores, ela pegou o jogo do Palmeiras. Eu tinha certeza que eles iam pegar o filhinhos né, para a estreia, a né, estreia de Libertadores, mas não, né, eles pegaram justamente o jogo do Palmeiras e do Fluminense. A Globo tem direito a pegar 12 jogos, né, são seis jogos, dois por quarta-feira, e ela escolheu o um parceiro do, do, do Palmeiras para o Fluminense. Eu gostei também disso, porque... Com o Fluminense dá para dividir mais a audiência pelo Brasil todo. né? O Fluminense já não tem tanto uh, chamamento assim pelo Brasil todo como teria o Flamengo. Então, provavelmente, se fosse o Flamengo, ela ia colocar mais jogos, mais emissoras pelo Brasil para o Flamengo e menos para o Palmeiras. Eu acho que com o Fluminense a divisão vai ser melhor. Então, o Palmeiras ficou uh, nos jogos de quarta-feira. A Rede Globo pegou três jogos do Palmeiras, três jogos do Flamengo, três jogos do Corinthians, dois jogos do Fluminense e um jogo do Atlético Mineiro. São os 12 jogos que ela vai transmitir uh, nas quartas-feiras. Né? E lembrando que os jogos, que não, quando não serão na quarta-feira, que a Globo uh, não vai transmitir, o Palmeiras vai jogar de quinta-feira e quem vai transmitir os jogos do Palmeiras de quinta-feira será a ESPN. E mostrei, também lembrando mais um detalhe, né? que os jogos de quinta-feira do Palmeiras serão às 9 horas.
0: E os da quarta-feira serão às nove e meia, Jé. É isso aí. aí aí? O que você fala sobre isso, meu querido Zuco de Luca?
2: É, parece que as coisas mudaram, né? Palmeiras agora... Eu achei que o jogo ia ser terça-feira, que ia ter que mudar a final do Paulista. E não. Ficou aos sábados aí. É, é, domingo e quarta, então o Palmeiras vai jogar uma TV aberta. Três jogos confirmados pela TV aberta. Bem legal para todo mundo ver a Sociedade Esportiva Palmeiras. Parece que mudou,
0: né, já? É, vamos ver o que vai acontecer, mas eu já, hoje eu já vi uma notícia, né? Que o Palmeiras está, supostamente, hoje eu vou ter maiores informações, já requisitando o Morumbi para o segundo jogo aí é, na Libertadores, e dia de semana vai ter no, no Allianz Parque o Monsters of Rock, e o Palmeiras deve estar requisitando. Em caso de negativa, em caso de negativa, o Palmeiras estaria de olho também no Mané Garrincha em Brasília, hein? Porra. É, meu amigo, Mané Garrincha em Brasília. E aí, Edilson, vai de novo? Vamos de novo para Morumbi ou vai para Brasília agora?
1: Olha, sinceramente, depois do, do, do que o São Paulo fez, né, não deixando o Água Santa jogar lá, né, mandar o jogo lá. De jogo eu já fico com o pé atrás. Não sei se eles vão honrar com o compromisso que eles fizeram. Eu não sei se eles vão aceitar, não. Sinceramente, eu o não... Palmeiras pediu, mas eu não acredito, não. Seria bom, porque já que não pode usar o Allianz Parque, né, seria bom o Morumbi, porque seria a melhor opção aqui em São Paulo. Mas, sinceramente falando, eu não acredito que o São Paulo vai... vai... Vai, vai deixar, não, porque... Por que eles não quis deixar o Água Santa? Né? Então, tem alguma coisa tá está correndo por detrás e nós não estamos sabendo. Mas, sei lá, seja o que Deus quiser, o Palmeiras vai fazer esse jogo, seja onde for, vai jogar contra o... É o Serro, né? É o jogo de estreia contra o Cerro não é isso? Cerro É, então, vamos ver, vamos ver o que vai dar. Eu, sinceramente falando, eu que preferia jogar com o palco, como a gente sempre joga, fechado com o gol norte, jogando sempre em casa. A minha preferência seria sempre essa, né? já que vai ter o show, fecha lá, deixa o palco fechado e vamos jogar em casa. Mas o problema, o pessoal está vendo dinheiro, dinheiro, né? o Morumbi você arrecadaria bem mais, eu acho que eles estão pensando
0: nisso, já. É isso aí. Ô, Zuko. e aí? Vai para o Morumbi, e eu queria que você contasse também sua experiência lá no Mané Garrincha, na final da Supercopa, valeu a pena, é legal o estádio... Você acha que dá para mandar o jogo lá? Enfim, fala um pouquinho dos dois. Vai para onde, hein?
2: Ah, Jé. Ah, Murumbi nunca mais, cara. Murumbi, para mim, nunca mais. O último jogo da Libertadores foi em 2000, aquela final contra o Boca. Eu acho que o Palmeiras não deve mais jogar nenhuma partida da Libertadores lá e nenhum outro campeonato. Para mim, encerrou aí. Jogamos lá contra o Santos, no Campeonato Brasileiro. Eles vieram jogar aqui, perderam para o Água Santa. E chega. Eu acho que não tem acordo nenhum com as Tricas, com o Jardim Leonor, sem nada. Podemos ir para vários lugares, vai, como o Gídio falou, a gente coloca um todo ali, como faz é, o Gol Norte, dá para jogar, a gramado é sintético, você consegue montar o palco, não tem problema, ou se não, vamos para o Nordeste ou para Brasília. Lá foi muito legal, foi muito legal. Claro que é impressionante que ao redor do, do estádio está tudo na terra ainda. Tudo na terra. Eles desde a cópia eles não construíram mais nada. Não tem nem cimento. É tudo terra. Impressionante. Não tem nada na beira do estádio. Mas o estádio é, é confortável. É um estádio que deu muita sorte. E eu acho que tudo bem. Se for para lá, cara, tem uma grande torcida lá. Brasília, Goiânia, tudo. Tem uma grande torcida que, que vai lotar o
0: estádio. Agora, para mim, cara, Morumbi nunca mais, cara. É, desde o Kubitschek Niemeyer, apenas esse estádio foi feito lá. Tem que começar a fazer mais, né, porra? Terra dos Três Poderes tem que melhorar. Agora tem uma grande notícia que surgiu agora aí, que vou, já está na tela, que o Palmeiras, notícia do Bruno Andrade, que é amigo do staff do Abel, está colocando aqui que o Palmeiras planeja renovar o contrato do Abel e já está trabalhando nos bastidores, vamos lembrar com o Abel. Vai até 2024 o seu vínculo com o Palmeiras. Então, seria a grande notícia do ano, com todo o respeito às outras notícias, né? Porque hoje o Abel ele é um, um divisor de águas aí. Até na história do futebol brasileiro, né? Mostrando que a competência e também a longevidade do trabalho aí vem trazendo bons, é, bons números e ótimos trabalhos, né, Gideão? Seria uma grande notícia. Rapaz, seria a melhor notícia
1: do ano, né? Se você se conseguir realmente prorrogar o contrato do Abel. E, e assim, né? De dois em dois anos, né? Vai passando mais um pouquinho, mais, mais dois anos, mais um pouquinho, mais dois anos. E vai deixando o português ficando aí, porque esse português aí não tem igual. Não tem igual. Nós não temos técnico, nunca, nunca tivemos um técnico igual esse. Tivemos técnicos bons? Tivemos técnicos bons. Mas um trabalhador, um cara que trabalha como esse eu nunca vi, sinceramente falando, ele respira futebol 24 horas por dia, ele só pensa em trabalho, esse sim é trabalho, esse pode ter certeza que é trabalho, tá? esse comprovou que é isso mesmo, tá bom? Então, olha, se a notícia é verdadeira, parabéns, parabéns mesmo à
0: direção do Palmeiras. Isso é uma grande... Oh, lembrar só que 14 horas nós estamos ao vivo aqui com o um sorteio da Libertadores, nem precisa esperar o, o sininho da notificação que você tem que ligar mas você já sabe, 14 horas sorteio da Copa do Brasil ao vivo aqui Zuko que grande notícia essa se realmente acontecer, hein? Ah,
2: se acontecer é maravilhoso, a Bel e sua é comissão técnica, né? Eu acho maravilhoso é os caras que, que não, tem, não tem tempo ruim, trabalham mesmo dia esse sim pensam no Palmeiras em 24 horas e é o português, são os portugueses né os três ali, os mais italianos que eu já conheci o cara é italiano, o cara é palmeirense. Então seria uma notícia maravilhosa. E aí sim começa o planejamento para o Mundial em 2025 já, é. porque o contrato de Abel vai até 2024. Se realmente renovar, é o pontapé inicial para esse planejamento do Mundial, e aí o Palmeiras tem tempo aí para se planejar com contratações, para entrar nesse Mundial, para fazer uma grande participação, que será um marco, né, o primeiro Super Mundial aí. Todo mundo em cima, a marca Palmeiras será mostrada para
0: o mundo inteiro. É isso aí, é isso aí. É, continuando aqui, né? É, ontem no site Gol do Thiago Fernandes, a Raíssa Simplício, eles soltaram a informação, né? O Thiago Fernandes, que o Palmeiras estaria interessado no Lucas Veríssimo, belíssimo zagueiro, que foi para a seleção, teve uma lesão séria, já voltou a jogar normalmente no Benfica, mas hoje ele é banco o Benfica está com uma zaga certinha, o Benfica é um dos melhores times da Europa, e... e o Palmeiras estaria interessado no Lucas Veríssimo. E hoje, ele mesmo, Thiago Fernandes, solta a notícia que o Palmeiras estaria interessado, que não conversou ou que só ventilou a hipótese de Maurício, meia atacante do Internacional, bom jogador, que nós até inclusive elogiamos ele aqui, também para o Palmeiras. Será que é só especulação, ou deve ter alguma pontinha mesmo de interesse? Eu acho do, do
1: Maurício, eu acho inviável. Agora, né? Agora, nesse, nesse exato momento, eu acho que vai muito caro. E, então eu não acredito que o Palmeiras vai fazer algum negócio com esse. E com o Veríssimo eu acredito que é por empréstimo, né? Já é que eles estão querendo, né? E eu estava conversando com o Zuco, né? Lembrando né, que o nosso querido Murilo não vai participar nos jogos dos dois primeiros jogos da Libertadores, ele foi suspenso, né? É bom lembrar isso, o pessoal, ninguém tá falando sobre isso, né? Mas é bom lembrar que Murilho está suspenso para a estreia do, da
0: Libertadores. É isso aí. Olha que bacana o carinho dos fãs, né? O Carlos Basconcelos, vivo Egídio. Viva os anos 70, Palmeiras, Moto, Rock and Roll pelos no peito, abaixo a depilação masculina. Olha aí, o carinho aí do Basconcelos com Oi. <risos> Ô, Zucão, Será que isso é apenas mais uma fumaça ou foi aquele avião de ontem, aquela carona para Alexandre Matos e pro Felipão, mas principalmente para Alexandre Matos, trouxe novos ares. Para a direção do Palmeiras, parece que o, o, o Matos deve ter assoprado alguma coisa no ouvido de alguém lá que os caras começaram a, a contratar.
2: É, ou foi a Leila né, que pediu, Matos, me passa os contatos aí, tal, tá, ok, que eu preciso fazer umas contratações, porque deu certo, né? Aquela carona já rendeu. Eu não sei, Jé, porque precisa ir até sexta-feira, como nós falamos, né? O Maurício é um, é um, é um bom jogador, é, é um menino ainda, né? É, 21 anos, vai fazer 22 de junho aí, um meia joga pela meia, muito bom jogador, mas vamos ver, cara. Onde... Agora eu não duvido mais nada da Sociedade Esportiva Palmeiras. Vamos aguardar aí. Primeiro o Arthur, né? Primeiro o Arthur, que não está nada certo. Tem muita gente já falando aí que o Cruzeiro já atravessou, mas eu não acredito. Eu acredito que vai dar certo. E vamos ver se até sexta-feira teremos mais alguma novidade para esse início da Libertadores, né, Jean? É,
0: você imagina que a contratação do Cruzeiro a mais forte, foi 16 milhões pelo Wesley. De 16 para 50, para quem não consegue nem pagar as contas do clube, ia ser uma coisa é, espetacular, né? É, só para, antes da gente finalizar, pedir like para a rapaziada, se inscrever no canal, lembrar aquela matéria do que o Marada trouxe no começo do, do programa, a gente pode falar um pouco mais amanhã também, que ele estava vendo da Libra, né, no Sport TV, que são 4 bilhões e por 50 anos mesmo, esse dinheiro vai para os clubes, é como se fossem umas luvas, por eles terem acertado é, isso aí, da direita a 20% das receitas dos próximos 50 anos. Outros dados, Mubadala 4,750 por 20%, já a 4,850, e o Futebol Forte usa uma proposta de 2,6%, 2 bilhões da serengete apenas para o bloco do futebol forte para mostrar força. Esses são os números, né? só pra, é só para agraciar aos seus é, associados. Né? E aí, Egidial,
1: eu ainda não concordo com acho que não é isso, não é possível, porque se eles querem um faturamento, né? Ou, pelo que a gente tem as histórias que nós temos escutado da Libra eles querem um faturamento de 4, 4 bilhões, chegar a 4 bilhões por ano, como é que eles vão vender 20% por 50 anos? Não, não, tem, não, não tem lógica isso que está falando. Sinceramente, não tem lógica. E eu não acredito que isso vai sair desse jeito, não, já E aí,
2: Zucão? Ah, eu também acho que não, tá Então, em, em dois, três anos, aí para esses times menores, o dinheiro acabou. E aí, como que eles vão fazer? Vão ficar reféns de quem? Times mal
0: administrados, né?
2: mal administrado, mas aí eu não sei. Eu acho que tem, não sei se for verdade isso daí é bem, é bem. bem Vamos difícil. lembrar
0: que isso não é a TV, hein, pessoal. Não,
2: eu sei, não é a TV. Isso
0: aí é apenas uma luva. Tá aqui para vocês para fechar com nós, tá aqui. É isso. Não é TV. Não tem nada a ver TV com isso. É só para ter os direitos, ó. Tô tendo os direitos, aí eu vou explorar. E aí é direitos, outra coisa. Mas direito do quê? Eu não tá rindo, direito então... sobre os 20%. É a... Nós estamos pegando os 20%, está aqui uma luva para você. Tá,
1: mas direito
0: do quê? Eles vão ter direito a fazer o quê? De é exploração essa... do Campeonato exploração
1: Brasileiro. Do os direitos
0: do Campeonato Brasileiro. Eles vão ser 20% dono, eles exploram e pegam a parte deles. Eles não se tornam dono dos 100% É dos 20%. Continua o resto com os clubes. Mas quem explora, eles têm explora. esse direito de explorar. É igual o cara vai pegar um patrocínio com a MIT. O patrocínio custa 2 mil reais. Ele tem 20% é 400 pau. Ele pode buscar 10 mil reais, ele vai ter dois pau. Mas ele que explora, ele vai explorando. Ele tem o direito comercial de buscar esses valores, porque só assim ele vai ter o seu dinheiro recuperado. Só que por 50 anos, eles podem fazer uma verdadeira fortuna. Quando eu disse do dinheiro, que eu acho que é muito pouco os times estão com o Pires na mão, né? Então aceitam esse tipo de situação e os caras vão ganhar no mínimo 100 vezes a mais. No mínimo. 50 anos, pode pôr bem mais nisso. Mas vamos lembrar que a Rede Globo não conseguiu fazer esse dinheiro com os clubes. Tendo todos os direitos. Ela não consegue vender da mesma maneira. Então, de repente, esses grupos aí... Tem uma entrada maior, porque tem patrocínio, consegue buscar outras situações aí. É... Ó, o Marat até está mandando aqui, ó, qualquer. Qualquer receita que entrar na liga, eles têm 20%. Aí, ó. Vamos ver, né? Vamos ver aí. Eu estou seguindo um cara que ele vai explicando tudo bonitinho. E aí eu vou trazer também um pouco mais de informação. Bom, galera, estamos chegando no final da nossa live. Daqui a pouquinho, daqui 57 minutos, entra no ar o sorteio da Copa do Brasil é, essa Copa do Brasil promete hein? vamos lembrar da última aquele assalto é, nós vamos falar bastante disso daqui a pouquinho Zucão muito obrigado já está intimado para vir se você puder participe é nós até daqui a pouco
2: até daqui a pouco já, e toda a galera do chat vamos lá duas horas sorteio da Copa do Brasil estarei aqui já
0: é isso aí você também meu querido Egídio, muito boa tarde não vai nem dar tempo toma só aquela salada de fruta descansa um pouquinho, fecha os olhinhos passa aquele colírio que você passa bacana e daqui a pouco estamos aqui
1: é isso aí, gente, então até mais, vamos almoçar rapidinho
0: e estaremos de volta daqui a pouquinho pessoal é isso aí, então rapaziada, então fique ligado sorteio, avise os amigos sorteio aqui, nós vamos debater confronto, sorteio da Copa do Brasil ao vivo aqui no Amite daqui a pouquinho, da minha parte muito obrigado, valeu pela audiência absurda hoje absurda, bem legal, ainda mais quando o Palmeiras contrata, né, até acende a, a fumacinha, né, a fumacinha da, do amor. Então, muito obrigado, valeu, tamo junto, até daqui a pouco, também tem live à noite, tem live à noite, só pra deixar bem claro aí que tem live à noite, então, muito obrigado, valeu, até daqui a pouco.